0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD. Aber primär sehen wir uns die CDU, die CDU, Niemand hat die AfD mit einer Mauer, glaube
1: ich. weiß, ich habe heute Morgen in Spiegel geguckt und dachte,
0: jetzt sind die Hothead Bitch werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften und Landschaften geworden sein. Früher war mir da Wetter. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Her sikkert velkommen til første utgaven av vår splitterny serie «Tyskerne spesialportrett» med Ingrid Brekke og Kai Svind. I denne serien tenkte vi å kaste et blikk på ulike personligheter fra det offentlige liv i Tyskland, fra kunst og kultur, fra underholdningsbransjen, fra mediene, kanskje også idrett og næringslivet iblant, hvis vi gidder. Ja, og hvorfor gjør vi det? Jo, fordi vi mener at man kan lære mye om ett land hvis man ser nærmere på de menneskene som står i offentligheten, de som snakkes om, de som skaper debatt og de personligheter som mange mennesker har et forhold til, rett og personligheter som har blitt til kulturelle referanser. Det var i hvert fall sånn det fungerte for mig, da jeg først kom til Norge. Jeg lærte mig ganske mye om landet ved å se på skavlan, senkveld, nytt på nytt, og bli kjent med kjendiser og folk der. Hvordan var det for dig Ingrid, da du først kom til Tyskland? Husker du noen av de første tyske kjendisene du ble kjent med da, som du ikke kjente fra før?
1: Nei, jeg hadde jo en litt sånn annen inngang, fordi at jeg kom jo, ja, først skulle jeg jo være på fra universitet og studere litt historie, mm -hmm. så da hadde jeg jo mer enn nok med historiske personer, og så skulle jeg jo jobbe der som journalist, og da var det jo å lære seg alle mulige politikere og, og sånn, så kjendiserne kom jeg ikke noe særlig inn på i begynnelsen med jeg bare sier, bortsett fra at jeg da prøvde å lese bonte, ja. Dette, eh, litt sånn høy, eh, litt avanserte sladrebladet, hvor også politikere stiller opp og sånn, så det var ett uh, möte med lit någon få tyska lit kändisaktiga folk.
0: Okej. Okay. Men du här kanske hört om Thomas Gottschalk som vi ska snacka om i dag. Vad vet du om han? Vet du någon om han?
1: Alltså Thomas Gottschalk är väl mannen som uh, gjorde att jag omedelbart fick bekräfta alle mina fördomar om tysk tv-underhållning, nämligen att det är otroligt harre. Det var liksom jag bara så bilderna av honom sköntt och så fik kan plassert med en gang så det var min, min assosiasjon Tomas Gottschalk ingen mann for meg
0: Okej. Okay, det är ju lite vont men jag alltså det är väldigt mycket och det ser väldigt mycket och det kommer vi kanske lite in på. Så det var utseende då det meste, eller hurdan alltså hög man lite rar hockeysvais.
1: Ja, men det er ju något med dessa, ikvant tysk lördagshundholding som är jo seppat lite inom av och till ja. det är ju svårt att ta så det är mycket sån det är ju lite sant att det är sån Hornmusikk og ompa og tja, tja, tja og Harry og glitter og ja. Ja, litt sånn da. Såkalt folkelig. Ja. Eh, og Thomas Gottschalk var den mannen for meg, og han har jo også dette denne hockeyhåret og og dette litt sånn træsklamorøse, eller hva man ska mm -hmm. kalle det da. Ja,
0: ikke sant. Det er det jo på nå her, det må vi se litt nærmere på. Veldig gøy. Jeg, jeg tipper i hvert fall at Thomas Gartsak må være bland de mest kjente personlighetene vi har i Tyskland. En stund var han kanskje også bland de mest folkekjære, som dere liker si i Norge. Og han ska vi nå se litt nærmere på i denne episoden. Boka generation golf» handler om hvordan det var å vokse opp på 80-tallet i Tyskland. Og hypotesene i boka er at denne generation egentlig ikke er så opptatt av å løse de store problemene i samfunnet, men er først og fremst interessert i å kose sig. i den boka beskrives det for eksempel en typisk lørdagskveld på 80-tallet i Vesttyskland. Barna hadde badet, satt i badkåpet sammen med foreldre rundt middagsbordet og fikk og se på TV-programmet Vetten Das som begynte kvart over 8 med Eurovisjonsfanfaren.
1: Det forbinder jo dette først og med eh, Melodi Grand Prix. Mm -hmm. Men i denne sammenhengen så betydde det samsending Tyskland, Österrike og Schweiz. Og Bettendass var jo nemlig eh, nettopp det. Men kjenner du, igjen, kjenner du deg igjen i den der nusselige scenen over da, satt lille Kai i badekåpa ja. og gledet sig.
0: Det er virkelig litt, egentlig litt skremmelig når jeg leste Generation Golf, at dette er sånn, ja, det er det. Jeg husker, jeg forbinder dette veldig mye med lørdagskveldet hos Oma og Opa, besteforeldrene mine, hvor vi, Satt, jeg jeg sa kanskje i push, ikke i badkoppen, men sånn, ja, nå, nå er vi klar, nå spiste vi middag, og så var det sånne brødskiver med sånne små agurker på, så var det en skål med litt puttis og litt godteri, og, sånn, og så sa om jeg, klar, jeg fengt vettendass, er en kaj. Okay, så, så vi på vettendass sammen, og det, det som var litt rart, eller spesielt, er at liksom, med alle klassekammeratene mine var det sånn, på mandag morgen så snakker vi på skolegården, liksom, har du sett Vetendass på lørdagskveld? Og det er nok det den boka sier på, så dette var ett slags eh, felles opplevelse eh, for, for mange i Tyskland på, på 80-tallet.
1: Men hva slags program var det nå egentlig da?
0: Altså ja, det må vi forklare litt. Vet den, var et underholdningsshow hvor kandidater skulle gjennomføre spektakulære støns eller oppgaver. Og så måtte kjendisgjester gå in et veddemål og si litt sånn, de det eller klarer de det ikke? Stønsene kunne være noe som, for eksempel, hvor mange mennesker får man stablet inn i en liten folksvarende boblebil, eller hvor lenge klarer noen holde sig under vannet uten å puste, men etter hvert blir det også mye mer spektakulær og involvert i gravemaskin eller dyr eller sånt. Og så var dette veldig gøy å se på når man var barn, ja, i hvert fall. Og så fikk man jo de kjendisene i, i tillegg. Så Vet en Das blev først sendt i 1981 med Frank Elstner som programleder, som også oppfant det programmet, og han har vi jo snakket om i tyskerne også her. Men i 1987 fikk showet altså et nytt ansikt, nemlig Thomas Gottschalken.
1: Og han var ikke kjent fra før da?
0: Jo, det var han. Han begynte å lagde radio, men han hade også et tv-show som het Nasovas, som gikk på 80-tallet på ZDF, som var slags talkshow. Så hadde han en del andre formater, men nå tog han altså over Tysklands største tv-show. Og det hele fikk en litt ny tone, fordi Thomas Gottschalk var... Ja, kanskje mindre stiv ikke så selvhøytidlig ganske slagferdig og tullete mest sånn overfor seg selv altså dette er jo en sånn winner når man har en sånn selvnedlatende humor og klarer å tulle med seg selv Uh, og hva er sånn sett egentlig en perfect match for et show som dette? Så det fungerte veldig bra, og um, det er jo også ganske fascinerende å se på ser-tall fra denne tiden. Altså, det vil se si hvor mange mennesker faktisk så på dette show Jeg har sett litt på disse tallene igjen. Iblant var det over 20 millioner tilskuere. <laughs> og dette er jo helt utenkelig i dag,
1: og den suksessen, det skyldes først og fremst Gottschalk som programleder da, eller?
0: Ja, på en måte kan man si det. Altså han blir også ganske kjent for sine litt ekstroverte klar etter hvert. Det er du har vært litt sjokkert over, og synes det var bare herri. <laughs> det, man synes det var herri, og du, du sa jo litt med, ja, altså sånn tyske lørdagsunderholdning og slager og ompamusikk, altså det på en måte akkurat det som Gottschalk ikke ge representerade längre. Altså, han var inte en programledare som ställde opp i ledehåsen och så men skulle vara lite mer rock and roll i vart fall eller okay. få en så en så mainstream måte, så man 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 syns han var lite mer hip and happening and det så slager folket. Men ett av vart var det alltså så kändisfaktorn som som gjorde showen lite speciellt. Alltså nettop fordi vetten Das var Europas største TV-show, det blev i Österrike og i Schweiz som og i Luxemburg, som kunde man se på dette. Men derfor fikk de jo også de største Hollywood-stjerner og musikartister. Jeg har sett på den liste igen med alle som var med i Vetentas, og jeg tror virkelig alle har vært der. Altså Tom Cruise, Nicole Kidman, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez, og alle, denne ligaen snakker vi. Men også til og med Michael Jackson hadde en opptreden der i 1997, og han han gjorde jo aldri det nesten, at han gikk i TV-underholdningsshow, men det, det husker jeg, det så jeg faktisk selv. Fordi folk klikket fullstendig, altså publikummet gikk fullstendig gaga. Jeg tror hele oppdreiden var til 20 minutter. Liksom. Var det
1: direkte sendt?
0: Ja, og det er også veldig viktig å si. vetten den, var live og direkte, som også førte til at den varte i evigheter. Det blir en sånn intern joke at ja, vi er ubeidsin videre. Beklager, mine damer vi går litt lengre enn planlagt. Så den kunne jo være i sånn tre, 3 og en halv timer på en lørdagskveld, nettopp fordi det var så mye som kanske var litt uforutsigbar.
1: Og alle barna fikk være lenge uppe.
0: Ja, ikke sant? Det jo lengre, og så ibland sovna vi litt underventet, men det var veldig stass. Så masse kjendelser var med, og det er, etter hvert vart ble jo det litt morsomt å se på også hvordan disse amerikanske stjerner det hva som foregikk litt som, altså, som skjedde her med vedmål og rare støns og litt sånn simultantolk i øret, så disse egentlig sånn avslappete talks på sofaen, de fungerte jo aldri eh, fordi man måtte vente til oversettelsen var ferdig og folk lo i salen og det kom jo, ble jo aldri en ordentlig samtale de var jo vant til sånne amerikanske late night shows, eh, shows hvor de måtte kanske snakke i 10 minuter, alt var avtalt på forhånd og sånn men vetten Vetendass var som sagt en direkte sending, kunne være i tre timer pluss, og jeg synes fortsatt det er veldig morsomt høre amerikanske kjendiser snakke om dette rare showet da i Tyskland. Jeg fant en morsom klipp som vi skal høre på, her er den nemlig Tom Hanks under en pressekonferanse i Berlin, som sier at han ikke... Jeg kommer til å savne Vettendas nå særlig.
1: We I, I must say that one thing that I do not miss about being in Germany and spending time in Germany is uh uh is Vettendas. <laughs> I know it had a very successful run for the 800 years it was on TV uh, and I'm sure uh, I'm sure the 4 and a half hours of entertainment that it brought every night that it was on uh, will be filled by some other fantastic program that will be brought to you by the filmmakers and entertainers
0: of uh, the Greater Germanic.
1: Men när detta var så stort och hållt på varför tog det nå slut en gång då?
0: Ja, det er flere ting. Det har litt med utviklingen av linje av TV å gjøre, kan man se si. Man klarer rett og slett ikke å samle så mange mennesker foran tv en på en lørdagskveld lenger. Konseptet virker altså litt utdatert. Men så har det også Thomas Gottschalk gitt seg i 2012, og Markus Lanz hade tatt over. Og han kjenner du jo også til, han har jo et annet talkshow, han er kanskje mer en sånn politisk journalist, Uh, og tog seg selv litt for seriøs. Han var rett og slett ikke tullet nok, tullet nok. Så det fungerte ikke helt med, uh, med konseptet. Da.
1: Så Gottschalk sluttet før Vetendass, men hvorfor sluttet Gottschalk da?
0: Ja, så jeg tror at han skjønte nok at den store tiden av tysk lørdagskveldsunderholdning var over, uh, men så skjedde det også noe veldig dramatisk uh, under en sending i december 2010, da var det nemlig en kandidat, Samuel Koch, en ung man, jeg tror han var 23 år gammel da, som skulle hoppe med sånn spesiallagget hoppesko over en bil som kom kjørende mot han. Så skulle han hoppe over og gjorde en sånn salto i lufta og lande på disse skoene igjen. Han klarte dette fint under prøvene, men under direkte sendingen gikk det fryktelig galt, det han hoppet feil og landet med hode først på bakken. Dette var veldig ekkelt å se på. Det var jo en direkte sending, så man fikk se dette. Og han skade seg så hardt at han faktisk ble lammet fra livet ned å sitter i rullestol i dag. Så dette var kjempedramatisk. Thomas Gottschalk avbrød livesendingen. Han sa, beklare, vi kan ikke fortsette sånn. Så måtte man, jeg tror de visste en film i resten av de to timene eller sånt. Og Gottschalk sa senere også at dette var også en grund. At det ikke føltes riktig lenger å lage den type underholdning med litt sånn en otvänd det spektakulärast stunts.
1: Så Gottshall kan bli då först och främst berömt på grund av Ettendass, men men si lite mer om vad slags person han är och han håller ju på med ting ända och är ju i media stadig vekk. Og har, ja,
0: mm. ja Gorshank ble født i 1950 i Bamberg. Tysklands fineste by. Ja, vi har begge veldig fans av Bamberg. <laughs> så han er derfra. Så han blev jo 70 i fjor, og dette ble jo markert. Så han fikk sitt eget jubileumsshow på tysk TV, som, det, som du sier. Man har ikke glemt han, tvert imot. Han er ganske synlig, vil jeg si. Men det er litt interessant å se på hans liv. Altså, han, han skulle først bli lærer Uh, tok klare utdanninger men så begynte han å jobbe ved siden av på radio på Beirusser Rundfunk i München uh, på 70-tallet var dette uh, og da ble han ganske fort kjent fordi han hadde nettopp en annen stil og kanskje en ny stil till å snakke. Man må ikke glemme at sånn tysk radiolandskap på 70- og 80-tallet var mye mer konservativ, mye stivere. Uh, musikutvalg var uh, ja, dette var sånn slage musik och klassisk og jazz og sånn, men så begynte disse så pop-vellen, altså sånn pop och formater og dukker opp, som spilte amerikansk pop- och rock-musikk uh, og prøvde også å presentere ny musik och det var en sånn kjempebra match igen for Godshalk som var veldig musikinteressert, og som hadde en ny, igen ikke så selvhøytidlig veldig selvironisk stil å snakke, introdusere rundt den musiken så han også ble kjent selv som programvert at de presentatorene på radio ble også kjendiser, fordi man hade lyst til å høre på dem, ikke bare på musiken. Mm. Og så gikk han jo over på TV etter hvert, lagde ulike sånne gameshows uh, og det, Nasovas, og så ble han jo superkjent med, med Vettendass uh, etter hvert. Og det er jo litt interessant å se, litt sånn hva slags type kjendis han representerer, fordi han ble jo så populær og så kjent at han bestemte seg allerede, jeg tror det var på slutten av 80-tallet, å flytte til USA <laughs> og bo der uh, med familien.
1: Altså fordi det var mer glamorøst og flott å
0: gå der, eller hva? <laughs> ja, det var det ikke det han sa. Han sa nok uh, begynnelsen var at han, at han kan at sønnen hans, han har to sønner um, kan få en litt mer vanlig oppvekst, uh, oh. fordi de er eller så ultrakjent i Tyskland at bli uh, blir på gata hele tiden og sånn. Men jeg tror han likte nok også en litt mer som sånn glamorøs liv han sa jo dette, ja, 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 nabo med Pierce Brosnan, og jeg møter alle disse kjendiser her, <laughs> og han sa også selv, grunnen at alle de kjendelsene kommet til Vetendass er fordi de liker mig og de kjenner mig fra USA også. Så så jeg tror det har gjort noe med dette her. Men jeg, hvis, når jeg tenker litt sånn tilbake på han og hva slags image man, eller hva slags bilde man hadde av han, så tror jeg også at han representerte litt sånn en, en sånn idealisert amerikansk popularkultur i offentligheten, litt sånn overfladisk og kommersiell, altså jeg husker at han lagde reklame for McDonalds for eksempel på, på 80-tallet som egentlig var, ja, igjen nesten litt kontroversiell, for de her var en ansatt fra statskanalen eh, som gjorde sånn reklame for Big Mac på TV eh, men han ble kanske mest kjent for eh, Haribo Gummibærken-reklame eh, som han var da, litt sånn ansikt til i, uh, i 20 år og vi kan høre på en Herrribo Gummibärchen klipp med Thomas Gottschalk. Goldbären, noch habt ihr Zeit wegzulaufen. Ich finde, sie hatten eine
1: Men uh, var det verkligen alle tyskera som syns att Thomas Gottschalk var en staslig uh, man?
0: Nej, du kan jo tenke deg hvordan den intellektuelle Tyskland, ja, det kan kultursjournalistene, altså det er sånn feuton, som vi kaller dette i Tyskland, hater han. De hater jo han fra begynnelsen, og han var bare det teit. Og det hjelper heller ikke at han spilte i en rekke med kinofilmer på 80- og 90-tallet, som var sånne superfjollete komedier, som visste også at han ikke var noe særlig flink som skuespiller. Dette var et dårlig skuespill. Men de var utrolig populære. Det var jo store kassenslaget på kino, og alle likte å se på dette. Men, så det er det, men etter hvert blir denne kritikken også kanskje litt mer konkret, fordi man man begynte å se litt kritisk på hvordan han oppførte seg under sendingene da, da spesielt vetten DAS, at han hade en litt sånn svesk stil, var mye sånn flau flørting med kvinnelige gäster eller et sånt grafsing på dem, litt sånn ta på knarene, ta, klemme dem, litt sånn unødvendig. Jeg ser det for meg. Mm. Sånn, ja. Så han koketerte jo selv litt med det, ja ja, sånn ai, ai. men dette ble man jo ganske lei av etterhvert eller synes det var ganske flaut å se på selv om på privaten virket han veldig stabil det var aldrig sånne skandaler med han eller affare og sånn, han var gift i over 40 år med kona Thea Gottschalk de har som sagt to barn og barnebarn og sånn, men i 2019 ble det kjent at de hade skilt seg Uh, allerede år før eller sånn. Det var, kom det litt til sjokk, fordi man så dem som en så sånn stabil, uh, ekte par. Uh, men nå er han altså sammen med en producent fra Sydvest Rundfunk, og har faktisk flyttet til koselige Baden-Baden <laughs> i sør Tyskland.
1: Da Bamberg via Hollywood til baden, -Baden.
0: har du en reise. <laughs> så han, han er tilbake i Tyskland nå, og er også mye mer synlig, vil jeg, vil jeg si. Han dukker opp i talkshow og gjør alt mulig. Um, og kanskje etter flere år med en sånn litt mer kritisk backlash, så, så mener jeg også at han, at han fungerer litt som en slags forbilde til den unge generasjonen av programledere i dag. Altså for eksempel folk som Joko og Klaas, som har gått ut og så har lagt podcast sammen med han og hatt han som gjest, og å ja, beundre han.
1: Altså fordi han har denne avslappet folkelige stilene?
0: Litt... Jeg tror det er det, men også rett og slett fordi de vokste opp med han. Ja. At, at han har et sånn forbilde fra barndommen, og alle hadde lyst til å som Thomas Gottschalk, og man har et litt sånn ambivalent forhold til han. Det er litt ironisk distanse også, litt sånn, oi herregud, det skravlande litet släske Thomas, men vi han han var litet kul och liksom det var något <laughs> nytt. Uh, og och det är den ond som jag tror de, disse lit yngre uh, programvärdne like att ta med. Så han gav ju också ut uh, memoarerna sina. Eh uh, brukte faktiskt två böcker. <laughs> Herbst blond och uh, Herbst blö Herbst bunt. Eh uh, altså blond och höste färgrik kan man kanske översätta det. Jag har läst den första og ja, det er gøy han er veldig gøy han er väldigt ærlig, veldig selvironisk gjør nær av sig selv og sier rett og slett for ett liv jeg har hatt jeg har, jeg elsker dette det er helt fantastisk og også som man han opplever han i da offentligheten, jeg har også møtt han en gang faktisk og da han tar selfie med folk og snakker med alle så det, det virker troverdig så da, sånn sett, er han ganske autentisk. Men uansett, vi lever i en annen tid, og det er da litt interessant, og det spørs om det blir litt sånn siste kapittlet i forholdet mellom Thomas Gottschalk og offentligheten. Det kom litt mer kritikk nå i det siste, og en del sånne gamle hvit man som skjønner ingenting, anklager, og dette er da akkurat nå veldig mye basert på et TV-program som uh, gikk ikke så lenge sin i VDR. De lette instans, en litt sånn merkelig konsept hvor en sånn panel av folk uh, kritiserer tidens temaer og i den sendingen skulle de altså diskutere kansileringskultur, identitets- og språkpolitikk og sånne ting. Men så var det jo sånn merkelige folk som de hade invitert og satt en sånn ex-Big Brother-deltaker og uh, journalist Mickey Beisenhats og en skuespillerinne som ingen kjenner lenger og Thomas Gottschalk. Og de skulle da diskutere hvorfor vi ikke nå skal kalle dette for sigøyne-schnitzel og sigøyne-sauce fordi dette er utdannet. Du så på det, ikke så, Ja, jeg mm.
1: så det. Altså nettopp fordi det ble så mye rabalder på så gikk jeg tilbake og så på det og jeg må si det var ganske rystna att det är mulig att lage ett et program som ska snacka om eh något sensitivt eh, som detta som alle vet är känsligt i vår tid och så gör de det med fem Eh, middelalderende eller eldre eh, mennesker som ingen er personlig berørt av det og så ska man snakke om eh, er det greit å si seg gøy under seg så bare ja, ja, ja og så eh, til og med klarte de å, å liksom en narr av dette sentralrådet for Sinti og Roma altså den paraplyorganisasjonen, och da vippet det over for ganske mange, ja. vil jeg si, og da gjorde ikke Gottschalk noen god figur han heller. Det
0: var helt forferdelig, og han kom jo til med en morsom ja, anekdot om da han kledde sig ut som Jimi Hendrix på en fest, og malte ansiktet sitt brun, och det var ju ikke blackface, dette skulle jo bare være en hyllest ja. til Jimi Hendrix, jeg skjønner ikke hvorfor detta er et problem. Superflaut, masse kritikk, men han har det må man også kanskje si sånn, han har ikke sagt unnskyld, men han har sagt ok, da bommer vi fart. dette da har vi ikke skjønt, da var vi ganske tonedøv, jeg ser det så det diskuteres ju fortsatt men det viser litt, kanskje hvor utdatert han nå ja. egentlig er ja.
1: så tänker du att det er noe relevans i Godtschalk i dag, er det noe mer å hente?
0: Ja, det må vi jo se. Jeg tror at han først og fremst, først og fremst representerer tysk underholdningsindustri fra 80-tallet og 90-tallet. Altså en sånn stor høytid som ikke finnes lenger. Og um, men så må man ikke glemme at han også har prøvd ganske mye. Han er en slags pioner på flere områder. Altså han, han var den første som lagde uh, late night shows i Tyskland i begynnelsen på 90-tallet. Prøvde å importere sånn den amerikanske tilnærming til late night shows lenge før Harald Schmidt uh, gjorde dette väl kjent uh, i Tyskland. Så han har gjort veldig mye. Og så har han jo en det vi, vi kaller for rampensau på tysk. Altså rampegris, rampegris lysgris, kan man kanskje si. Altså, en person som bare må være i medie og liksom snakke allt ideal Og han kan jo faktisk bli ganske underholdende nettopp fordi han er så ærlig på godt og vondt. Så man blir jo irritert av han, og det er litt sånn den litt småfylle onkelen på familiefesten, hvor man tenker litt sånn, herregud, må du være litt stille, men iblant ler man høyt av han også. Så det, det er litt det der. Så vi får se hvordan det blir, kanskje som en slags punchline av jo i år, er det 40 år jubileum av og nå blir det nettopp annonsert at han skal komme tilbake med et siste show, vetten DAS, i en siste utgave, som egentlig skulle spilles inn i fjor, men så var det Corona og nå skal det lages altså, i, i, i år, live og direkte som før, og dette er jo faktisk litt spennende å se. Det, det ska
1: jeg se, kjenner jeg. Mm
0: -hmm. ja. Ser vi på det samme, kanskje ja. <laughs> snakker det? Det var altså Thomas Gottschalk, som eh, jeg håper dere blir litt mer kjent med han. Da sier vi takk for oss, og auf
1: Wiederhören. Auf Wiederhören.